0: A mais um podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike.
1: Copa é para
0: Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio e hoje a conversa é com o Christian, do Segredos do Mountain Bike. Vamos saber um pouco mais sobre o trabalho que ele desenvolve, saber qual que é a atividade principal dele, que eu acho que poucas pessoas sabem, e a opinião dele em relação a vários assuntos. Vamos lá. Sim. pela sua participação aqui conosco e a primeira pergunta é como é que o mountain bike entrou aí na sua vida e também saber um pouco mais de você né Eu fiquei sabendo que você é médico qual que é a sua especialidade enfim como é que você consegue conciliar o trabalho do seu profissional com esse trabalho que você desenvolve aí na no mountain bike
1: e hey, Rogério, poxa, para mim é um prazer enorme estar aqui. Sou eu quem agradeço o convite. É uma verdadeira honra, né, falar com você e com toda a audiência da Copa Internacional, um dos maiores eventos aí de mountain bike, né, do Brasil, e do mundo. É... Poxa, deixa eu me apresentar então. Meu nome é Christian Hans Drumont Vesterhjært. Eu sou filho de um holandês. Meu pai é holandês e eu sou cardiologista, na verdade. Sou médico, cardiologista. Faço ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, muito útil para ciclista. <risos> é, o ciclismo é um esporte, um mountain bike, e o ciclismo são esportes que exigem muito do coração. E a gente vai falar mais né, depois um pouquinho sobre isso. Mas enfim, é, eu sou cardiologista e fui atleta de ciclismo de estrada, na categoria júnior, na década de 90, aqui em Minas, fui campeão mineiro de ciclismo. Foi assim que o, o ciclismo entrou na minha vida, a bicicleta entrou na minha vida. Eu peguei o momento da transição, onde em 92 a 94 eu via o mountain bike chegar, via algumas provas acontecerem, mas na época eu tinha grana para ter só uma bicicleta e era bike de estrada, cheguei a correr algumas provas de mountain bike. Em é, 94, uma prova que me marcou, foi uma prova que chamou Intercity de mountain bike, de Santa Bárbara, de Tabirito até Santa Bárbara. Então, montar um bike entrou na minha vida e eu lembro até hoje a primeira vez que eu entrei no mato de bicicleta. É, estar no meio do mato fez parte da minha infância e quando eu entrei no meio do mato de bicicleta, aquilo assim de alguma forma transformou minha vida e, poxa, eu decidi nunca mais parar, mas acabei parando <risos> para fazer faculdade, me formar e, enfim, isso é uma longa história. É, eu concilio né, várias atividades, eu tenho uma vida muito intensa é, hoje, fazendo o que eu faço, mas eu sempre gostei muito de produtividade, né? No auge da minha carreira, é, durante a minha formação, eu cheguei a trabalhar 110 horas por semana, e isso, sim, na maioria das semanas do ano, como médico residente e plantonista. Então, é, trabalhar nunca foi um problema para mim, assim, sabe? E hoje eu trabalho muito menos que isso, mas de uma forma muito mais produtiva e organizada. E eu acho que ser produtivo ser organizado, na verdade, eu não sou organizado, eu acho que eu tenho uma equipe que me ajuda com esse defeito, é muita coisa para girar ao mesmo tempo e felizmente a gente tem uma equipe bacana hoje. E o mais importante também é não perder tempo, sabe? Com distrações, eu acho, sabe? Eu acho que a vida, a medicina me ensinou, estou com quase é, em torno de 15 anos de carreira médica, e vejo que a vida é muito valiosa para a gente perder tempo distraído com às vezes coisas mais bobas, entendeu? Então eu prefiro focar no que eu quero fazer e com isso eu consigo fazer muita coisa e muita coisa útil. E hoje eu tenho uma agenda bem definida, eu faço exames dois dias por semana, tendo consultas em um dia fixo é, e alguns dias quando eu não viajo aí eu marco as consultas. O consultório felizmente vai muito bem, mais bem do que nunca. Então assim é... É muito prazeroso hoje trabalhar, ser produtivo, ajudar pessoas no consultório, ajudar pessoas na internet. É, eu descobri que a internet, na verdade, é só uma forma de amplificar né, o que eu faço ali, um a um, no consultório. E acho que essa essa questão leva muito a sério, que é de ajudar as pessoas a pedalarem melhor aqui, no caso dos segredos do Mountain Bike.
0: Bom, outra coisa que eu e muita gente gostaria de saber também, tenho certeza, começa. É, como é que foi essa interação sua aí nas redes sociais? É, produzindo conteúdo, de onde surgiu essa ideia, enfim. E quais são os seus planos para esse trabalho que você vem desenvolvendo de uma maneira tão diferenciada aí, e agregando tanto para atletas, né? não só profissionais, mas também amadores?
1: Hey, Rogério, é muito legal essa pergunta. Eu tenho uma grande experiência né, em provas no Brasil e principalmente em Minas Gerais, onde felizmente, não por acaso, é realmente o celeiro do mountain bike. né? E o que, que acontece? Eu vejo o, o, o trabalho ou o papel, né? talvez é, represente o melhor né? da Copa Internacional no cenário do mountain bike nacional, eu posso avaliar de várias maneiras, né? você colocou maneira técnica, eu acho que a Copa Internacional ela ela cumpre um papel de elevar o nível é, técnico das provas, mas também das pistas de mountain bike. O que a gente está vendo lá fora é, são pistas cada vez mais desenhadas. A gente vê a pista olímpica do Japão cada vez é, é, cada vez não né uma pista construída de coisa de japonês né os, a, os saltos recepções e eu acho que a Copa Internacional é a competição que realmente traz é, os circuitos no nível mais elevado. E eu acho que é importante esse tipo de trabalho na construção do esporte mountain bike, né? Se a gente pensar em alta performance, em alto rendimento, em, em formação de atletas de alto nível, a gente precisa muito puxar a corda para cima, muito. E a gente vê, eu que comecei no mountain bike de uma forma bem conservadora e... e e hoje faço provas de Enduro e sou mais ousado, vamos dizer assim, é, tecnicamente, eu acredito que existe um degrau muito grande, muito grande entre o biker sério e o amador, não digo nem o amador fanfarrão, vamos dizer, que é o cara do rolê do fim de semana, mas o amador que está um pouco mais sério nas competições de maratona, sabe? Esse amador que está um pouco mais sério nas competições de maratona, eu acredito, eu tenho uma visão, que ele precisa investir tempo em desenvolver as habilidades técnicas de ciclista de mountain bike. Então ele precisa transpor obstáculos, ele precisa é, usar o cross country principalmente como forma de, de, de evoluir. Então eu sou um cara que eu torço para que toda a cidade, que é um polo de mountain bike, a gente está vendo vários polos aí no Brasil, é cada cidade daqui a um tempo tenha uma pistinha de cross country, uma pistinha de pump track, para ajudar as pessoas a, a, a elevarem né, o seu nível técnico. Então, nesse ponto, a Copa Internacional desempenha um trabalho incrível. Em relação ao mercado, acho que a Copa Internacional ela dita o mercado né, é, do mountain bike nacional é, assim como outras grandes provas. Acho que é uma baliza realmente para o mercado. Eu lembro que é muito legal essa história, porque quando eu voltei a frequentar provas de bicicleta, vamos dizer assim, né? incluindo ciclismo de estrada, incluindo de tudo, foi na Copa Internacional, foi em Araxá, era meu aniversário, se não me engano, em 2007, 2008. É... E eu lembro que a sensação que eu tive foi de uma surpresa muito grata, assim, porque o que eu vi acontecer era, uma, era um congresso, tipo, eu vi os congressos médicos, né, com estandes é... e, e, e de marcas e tal, eu vi acontecer isso em Araxá, e aí eu fiquei, com uma, assim, fiquei muito surpreso, porque quando eu parei de competir, mesmo montando bike, ainda tinha uma infraestrutura muito, muito, mas as pessoas de hoje não, não sequer fazem noção assim, do que era uma prova. Na prova de ciclismo de estrada, eram ciclistas mais 10 pessoas, assim, no sol, né? não tinha nenhuma tenda, tipo isso a maioria das provas de ciclismo. O mountain bike não estava muito diferente 90, na década de 90, então quando eu voltei em 2007, 2008, não sei, quando eu fui a Araxá, eu fiquei muito surpreso com aquilo, sabe? É, ou 2009, não sei, mas enfim, me surpreendeu muito, então assim, eu vejo que a Copa Internacional, ela inova a cada ano, né? inova em cidades, em estratégias, em pistas e assim, tem um valor muito importante em torno do mercado do mountain bike, mercado de ciclismo, de bicicletas é, nacional. E é, de forma a desenvolver o esporte, acho que eu já até falei muito disso né, na parte técnica, enfim, eu acho que é fundamental né a questão, por exemplo, da, da super elite, eu acho que tem que puxar a corda para cima mesmo, eu acho que se a gente pensa em formar atletas de ponta, a gente precisa trazer os júniores e o sub-23 para o nível cada vez assim limite realmente da existência humana, <risos> porque é assim que eles vão desempenhar bem lá fora, eu acho que a gente fez isso com a Vancini e eu acho que é a mesma história que se repete, né, eu acho que depois que se abre um caminho, né, só de você, né, biker brasileiro, você tá na sua cabeça, assim, é possível um brasileiro ser campeão mundial de mountain bike, isso já, se, isso já se torna uma realidade, então, acho que a gente vai ver ainda muitos bikers do Brasil brilhando no mundo e certamente vão passar brilhando também pela Copa Internacional.
0: E você que roda aí eventos para o Brasil inteiro, talvez até fora do Brasil, qual que é a sua opinião sobre o trabalho que a gente desenvolve na, na Copa Internacional Michelin? É, não só na questão técnica, ou talvez até olhando um pouco mais para o mercado, e também no desenvolvimento do do mountain bike no Brasil.
1: Bom, Rogério, é, é muito legal lembrar disso, né? Eu ainda brinco que tem um amigo que era o único cara que via o Snapchat do Segredos do Mountain Bike. Então, assim... É, não é dom, é dedicação, eu trabalho com alguma coisa de internet, vamos dizer assim, desde 2014, o Segredos Mountain Bikes surgiu em 2016, mas foi no meu aniversário de 40 anos, cara, em 2017 que eu decidi botar gás nesse negócio, e, então eu considero assim a data de início de 2017, sabe? Mas em 2016 eu, eu fui de médico voluntário, né, trabalhar de médico voluntário nas Olimpíadas, então tive a oportunidade de entrevistar os atletas olímpicos, é, do Mountain Bike Nacional e poxa depois daquilo eu fiquei um tempo ainda sem conseguir executar né? eu tinha um programa tenho ainda um programa de, de formação de carreira médica de mentoria de coaching para jovens médicos e naquela época eu terminei a sociedade eu tinha um sócio nesse projeto a gente fechou a sociedade amigavelmente Enquanto a coisa se reestruturava, eu comecei a produzir o conteúdo dos Segredos do Mountain que era um negócio que eu sou muito apaixonado. Quando eu fui ciclista lá atrás, não existia internet, não existia informação nenhuma. Eu tirava informação assim, de coisas que até, assim, livro de física, de colégio, de velocidade média, energia cinética, umas coisas bem malucas, assim, eu tentava absorver todo o conhecimento que eu podia para aplicar na bicicleta. E quando eu voltei a pedalar, então... É, que existia internet, a f... nossa, a fonte infinita, hoje eu não consigo ler a metade, que metade, 5% do que eu gostaria, é... eu fiquei deslumbrada e fiz minha pós-graduação de medicina do esporte, e aí, isso sim, quando eu fiz a pós-graduação, eu pude estudar a fisiologia do exercício de uma forma muito profunda, né? estudar realmente o que a gente ama é, é sensacional. E aí pude aprender muito. E com isso, assim, o meu grupo de amigos, né, eu sou do João Malevade, a gente tinha a equipe Giros aqui, tem grandes atletas aqui, pódios nacionais. Então, assim, é, essa troca sempre me encorajou muito a produzir conteúdo a, online, porque eu via que gerava valor, né, eu ajudava alguns colegas nos treinos aqui que foram, né, campeões mineiros, enfim. É, o, cara, o conhecimento, ele tem valor, e aí quando o ciclista pega isso e faz sentido, ele aplica, testa, vê que dá certo... É, ele testa de novo e vê que vai dando certo, que ele vai melhorando. Isso gera valor, né? E aí eu comecei a produzir esse conteúdo assim, de partir parte de 2017. Mas a ideia inicial lá em 2016 era que o segredos do mountain bike seria o Christian entrevistando atletas de mountain bike para revelar então os segredos, né? A, a, a verdade ainda é essa, né? É, é eu revelando segredos, descobrindo novos segredos e também revelando os que eu conheço. Mas enfim, alguma pequena percentual de pessoas acham uma certa arrogância, né? Segredos do mountain bike, mas é só quem tem a visão negativa da vida, eu acho. Mas aí deu super certo, porque a primeira rede social que a gente focou muito foi o YouTube e o Facebook, que, que tiveram um crescimento rápido no Face, né? época estava bombando, a gente tem ainda uma fanpage com alcance de dezenas de milhares de, de, de pessoas de audiência é, por vídeo. E lá por último que veio o nosso Instagram, que vem aí né, também crescendo de forma bem satisfatória. Então, assim, eu acho que o segredo né, do segredo do mountain bike é tentar de verdade é, gerar valor. E até, até nos reviews, até nos unboxings que eu faço, eu tento compartilhar algum aprendizado daquilo, né, sobre algum tipo de alimento, sobre algum tipo de produto. Né? Eu falei eu contei uma história engraçada minha sobre capacete, um desses. Então, assim, é trazer realmente um conteúdo que conecte pessoas nessa tribo incrível que é o mountain bike e pensar assim, né, o crescimento rápido que teve me deixa muito feliz, sabe?
0: E agora falando sobre o mountain bike de uma maneira geral, Christian, é, qual que é a sua visão, né, de, do crescimento do, do número de participantes é, e também acho que o mais importante, né, na, de acordo com sua formação aí, qual que é a dica que você passaria para as pessoas que estão começando agora no mountain bike e até mesmo para atletas ou ciclistas que já estão um pouco mais avançados, aí, treinando um pouco mais sério é, para as competições.
1: Pô, legal demais, Rogério. É, olha só, o que, que eu penso a respeito do mountain bike geral? Assim, é muito interessante isso, né porque quando a gente pensa é, com uma, um modo mental abundante, a gente olha e pensa assim, caramba, quanto por cento da população nacional ainda não pedala? E a gente vê o potencial de crescimento que o esporte... É, que envolve bicicleta ainda tem, né, mountain bike, ciclismo. É... Quando a gente pensa assim, nossa, só o tamanho que tal tá mountain bike, meu tio, será que cresce mais? Sabe? Porque será que a gente conseguiu impactar todas as pessoas que são capazes de pedalar? Essa que é a grande questão, eu acho que esse, esses elos que vão se fechando, né, entre um grande atleta desempenhar um papel no mundo, como o Vansini tem feito, as grandes provas... A questão da, da, da mídia digital, é, a mídia escrita é, e todo mundo participando é, para que esse esporte cresça e alcance sim todos, todas as pessoas que têm potencial de pedalar. E, eu, 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 e o meu pensamento, o, o Rogério e galera que está seguindo aqui, é o seguinte, eu acredito que um pai que começa a pedalar hoje pode ser o avô de um futuro campeão mundial, porque Poxa, eu fui ciclista porque meu pai é holandês, eu falei dele no começo. Pá, o que ele fazia nas férias holandês? Ia pedalar, pô. Botava a mochila na bike e ele e o irmão dele ia viajar. Alpes, Bélgica. Tem altas histórias. Eu cresci escutando essas histórias. Então, é, ciclistas, e isso é legal. Na cardiologia a gente tem muita evidência disso, né? Pessoas ativas formam filhos ativos. Né? Se você olhar a obesidade como endemia, uma doença transmissível... Existe alguma, algum traço disso, sabe? As pessoas é, é, que têm hábitos comuns, elas, né? elas se, se aglutinam. Então, é muito importante, eu acho, isso, sabe? De transmitir essa cultura da bicicleta, do mountain bike. Mountain bike é um esporte fantástico. A bicicleta é um negócio fenomenal. Então, assim, eu acho que a gente tem muito a crescer ainda é, e com essa visão que eu encaro as coisas. Meus planos futuros são os... os os mais é, é, positivos possíveis em relação ao esporte.
0: Qual que é a importância que que você acha que tem as competições de uma forma geral na, na preparação dos, dos ciclistas, né? não só o profissional, mas principalmente o amador ou até mesmo o iniciante que está começando aí no mountain bike?
1: Eu acredito que essa pergunta é muito importante e recentemente mais ainda. Rogério, eu acredito que as competições né, no esporte são, vamos dizer assim, a mola propulsora para se formar o personagem principal, né, o ícone, né, o, vamos dizer assim, o ator principal do esporte, que é o atleta. Então, isso é, isso é a importância máxima que existe em cada esporte. Então, a competição ela é, no mínimo, um pé. Se existir um tripé ali para sustentar o esporte o mountain bike, as, as competições de mountain bike são... Um, desses tripés é, o outro talvez a indústria de bicicleta e o outro né talvez o público-alvo né seriam isso vamos dizer assim é só que eu acredito que o esporte na minha visão ele crescerá tanto que é, eventos não competitivos de mountain bike também se tornarão muito mais comuns eu acho que o bike de forma geral ele, muitos deles, e isso ficou até mal interpretado numa uma edição de vídeo que circulou na internet um pouco tempo atrás, aí é, que o ciclista acaba escolhendo competições de mountain bike é, como forma de se conectar à tribo mountain bike, é viver aquela experiência de mountain bike coletiva, aquela vibe, aquele ambiente que todo mundo conhece e é sensacional. E acredito que é, quando eventos não competitivos surgirem, a gente vai ver uma realidade mais próxima né, dos países onde o esporte está mais maduro, que as competições envolvem mais atletas de performance e os ciclistas que querem simplesmente, né, os cicloturistas, a galera que quer pedalar de forma geral, a grande massa, se encontrará talvez em eventos não competitivos. É, mas eu acredito que as competições são assim muito importantes e acho que, é, ver o que está acontecendo agora, recentemente, né, com o nível que vem atingindo as competições, circuitos infraestrutura, então, é, é muito admirável se ver assim, o quanto o sarrafo subiu, né? e é muito bom assistir isso de perto, né? muito bom, nossa! E se pensar que quando eu enxerguei isso em 2007 ou 2008, é, nem imaginaria que a coisa ainda cresceria tanto assim.
0: Christian, nós lançamos o game da CMTV com, em parceria com a Trek? Eu queria saber a sua opinião sobre esse, sobre esse game e saber se você já montou sua equipe lá para participar desse, desse jogo virtual, né? onde os, você, é o, você tem a sua equipe, é, um, é um, uma equipe virtual, mas com os resultados dos
1: atletas reais, né? vamos dizer assim. O que, que você achou disso? É, eu acredito que a ideia do game é muito legal. Eu penso que se a gente precisa né, formar uma geração de novos atletas, nada melhor do que game, né, <risos> para conectar principalmente os mais jovens. Ah, Rogério, o cara, não sou um cara que fui formado no game, assim, então se assim, eu tento entrar no mundo do game para jogar com meus filhos, não conecto bem e acabei que não montei meu time também não, cara. E, assim, prometo dar uma atenção porque é super legal, né? Eu já joguei isso aí, é, acho que no Tour de France que tem, foi que eu joguei, foi exatamente no tour. E acho que é muito legal a gente lidar com isso. Acho que é uma forma incrível assim de, de, de mostrar para as pessoas o nome dos atletas, aprofundar o nível de conhecimento que o público brasileiro ainda precisa ter. né Não é só, não é só sobre conhecer o Henrique Vancini que a gente está na luta ainda, vamos dizer assim, mas é conhecer os top 10 do Brasil, ou os top 3 de cada categoria, pelo menos, né? Isso é, uma, é um trabalho, vamos dizer assim, uma jornada que está sendo construída. Eu acho que o game é uma forma muito inteligente, moderna, inovadora e sensacional que vocês fizeram. mandaram muito bem.
0: Cristian, finalizando, queria agradecer a sua participação aqui conosco e saber qual que é a expectativa que você tem em relação às provas que você deve participar esse ano né? e, e também dos atletas brasileiros. O Avancini, por exemplo, nas etapas da Copa do Mundo e nos Jogos Olímpicos.
1: Poxa, Rogério, um prazer enorme né, ter falado com você aqui. Sensacional, né? Vocês inovando sempre aí com o podcast, game, e fora as inúmeras alterações na Copa Internacional que a gente trouxe na nossa live. É... Poxa, a expectativa é muito boa, né? Acho que as provas sobem de nível. Ah, os atletas também, né? Eu falo do bolo do meio dos atletas, os atletas do bolo para frente tem crescido muito o nível dos atletas ali. Tem uma galera que realmente quer curtir a prova e tá tudo certíssimo, e tá tudo ótimo, né? Eu larguei a maioria das minhas provas no mountain bike assim de coroinha, marchinha lá atrás e para dar rolé. Acho que o, o fenômeno mountain bike ele só cresce em 2020, sabe? Mercado, indústria, ciclistas. Eu acho que é uma, é uma bola de neve do bem que não para de crescer, porque a bicicleta e o esporte, o mountain bike, é, um, é algo transformador para a vida das pessoas. Eu vejo isso no meu consultório, eu vejo isso na minha vida, o quanto isso é bom. E em relação aos atletas nacionais, é, acho que o Henrique Evancini ele tem chances reais de medalha olímpica, eu torço muito para que isso aconteça. Eu acho que ele tem chances reais de, inclusive, ser medalhista de ouro na Olimpíada. É... Eu acho que bater o Nino é algo semi-impossível, mas o semi, principalmente no esporte como mountain bike, ele se torna possível. Quantas vezes a gente já não já, já, né? A gente já não presenciou esse tipo de fato acontecer. E o holandês, né? Meu compatriota aí, por parte de pai que também é um outro desafio aí pedreira né para o nosso Henrique Avancini mas que também é possível né e por último a gente torce né <risos> para tudo né eu sou atleticano a gente torce até contra o vento então a gente torce para qualquer coisa desde que o avança conquiste essa medalha eu acho que ele tem competência para isso é independente de fatores técnicos e de outros atletas eu acho que ele já tem noção dessa maturidade dele né que ele representa um atleta que fisicamente, que mentalmente está pronto para subir no pódio de uma olimpíada, para é, colocar uma medalha no peito e, que saia a medalha de ouro. Então, se o Henrique estiver escutando aí, ele sabe muito bem que eu acredito nisso. E nas etapas de Copa do Mundo a gente vai ver aí, né, mais é, aquelas ombradinhas, cotoveladinhas ali... E aquele clima quente, né? Que já tornou aí os nossos dias aí mais melhores, mais temperados, né? É muito legal ver esse momento do esporte e fazer parte disso, então, né? aglutinando, gerando valor e criando né? é, mais e mais conteúdo para que mais e mais pessoas pedalem. É, é, é muito gratificante para mim. Eu sou muito grato, muito feliz e mais uma vez agradecer, então, a minha presença aqui. Rogério, valeu demais, cara. Obrigado.
0: Você curtiu mais um podcast da MTV Obrigado pela companhia. Em breve teremos novidades.